0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perônia.
1: Queridos e queridos ouvintes da Tabajara, estamos começando o nosso Tabajara em Revista, hoje quarta-feira, último dia de maio é de 2023, dia 31 de maio. Portanto, amanhã entra, entraremos em estado de São João, Cheio o começo de junho. Não sei você que está me ouvindo, mas eu, olha, começo a me lembrar mais do milho vontade mais de ouvir forró né, a gente eu, eu que sou lá de Itabaiana, né sou do tempo em que, sou da terra de Sivuca é terra dos maiores sanfoneiros do planeta então a sanfona meu pulmão é uma sanfona, eu sinto ele abrindo e fechando e lembrando do forró, então quando chega esse período eu começo a lembrar de quando minha mãe ia pra cozinha fazer aquelas comidas de milho, né o raio começava a tocar forró ininterruptamente um atrás do outro então até hoje quando chega o primeiro dia de junho, eu começo a entrar em estado de São João. E é aquele que preza por essa grande festa nordestina sente a mesma coisa. Com certeza sente a mesma coisa. Então, estamos terminando o maio, mas hoje, no meio da semana, numa quarta-feira, a gente vem aqui para, mais uma vez, celebrar toda a movimentação cultural que tem na nossa cidade, nosso estado, nosso país, enfim. E também celebrar o fato de que, sábado agora, nós vamos ter a finalíssima do Festival de Música da Paraíba, as 14 canções que foram escolhidas lá nas eliminatórias em Cajazeiras, elas vão acontecer agora, vão se manifestar neste sábado, numa grande festa da música paraibana lá no Espaço Cultural, na Praça do Povo. Então Vai ser um grande momento, gratuito naturalmente, o palco é imenso, assim como imensa é a atitude, a iniciativa da Rádio Tabajara, da Funesc... E imenso também é o sentimento artístico que está no coração desse povo que vai tocar lá. Eu não vejo a hora de estar lá vivendo esse momento. E você que nos ouve, claro, está convidado. Se não assistir pessoalmente, presencialmente, vai assistir pela Rádio Tabajara, vai assistir pela TV Assembleia, pelo YouTube da Rádio Tabajara, enfim. A festa é grande, hein? Boa tarde, Cauê Barbosa. Olá, boa tarde. Boa tarde, Gabi. Alecá já, já colocou a gente no Facebook. Já estamos aparecendo aqui, Romana Ramalho está aqui. Hoje tem uma presença luxuosa que sempre eleva o nosso espírito. Ivna Souto está presente aqui, né? E ela que chegou de preto e branco, mas com a alma muito colorida. Cíntia É <risos> 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 <risos>
2: hey,
3: Boa tarde, Adedé. Quartou, né, Adael Vieira? Quartou. Uhum. boa tarde. Boa tarde para a nossa convidada. Já já vamos conversar aqui com ela Boa tarde para você que está acompanhando a gente pelo Facebook Pois é, acessa aí o Facebook Da Rai Tabajara e já você vai ver aí Minha alma colorida <risos> Boa tarde, não. Cauê Olá, boa O sol boa. brilha desta alma Boa tarde para você que está no seu carro Muito bem, Cauê Cito Você que já baixou o aplicativo Da Raita Tabajara e ficou aí um clique da melhor música E da melhor informação da Paraíba A Adeus, como você bem disse Votem, votem muito Ainda agora estava aqui, aqui mesmo na Rádio Tabajara conversando aqui de bastidor falando sobre as votações A do Vieira, Romana Ramalho, me conte aí Romana quantos, já, voto, quantos números já tem, mais de 50 mil, 45 mil mais de 45 mil votos, Continuem votando www.radiotabajara.pb.gov.br está muito acirrado, segundo aqui a moça dos números, Romana Ramalho mas a Vieira vou dizer a você, viu tá bombando essa semana na verdade semana que vem também temos muita coisa para conversar aqui no Tabajara em revista é lançamento de música é lançamento de pé lançamento de livro pode dizer Adem.
1: sem falar que é mês de junho a gente fala muito sobre forró muito, de muito São sobre São João Zé de Norte, muito sobre São João né? Vamos falar muito sobre Vamos.
3: isso, né, mas Mas a gente já começa hoje o programa, eu quero dedicar aqui ao meu querido amigo Pedro Índio Negro, que chegou aí de uma viagem longa, extensa, que estava aí é, é, trabalhando sua voz, fazendo intercâmbio nos Estados Unidos. Ele está bem chique, como dizia ele, bem chique, Liri. Mas ele já está aí também com quadrilha rodando... É, é já foi para São Paulo, já voltou. Esse menino não para. Só que ele tem um, 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 um álbum muito bonito que ele lançou agora, chamado Livrar nos do Mal. Uhum. E a verdade é que se eu pudesse, eu colocaria todas as músicas no mesmo dia para tocar e não posso. A gente, a gente, solta gente vai soltando a conta gotas. E hoje, diga aí o que, que eu
1: trouxe. Olha, assim, você trouxe a música Guriatã. É isso mesmo, né? Pedro Índio Negro. A música, dele, ele, a música dele e de Elon. A música dele e de Elon. Olha, é, o, quadrilhas são a junção de quatro compositores primorosos grandes vozes, grandes arranjadores. E De vez em quando eles se juntam para promover canções. É o caso dessa aqui. Mas antes de tocar essa música, você que está no Facebook está percebendo que tem uma convidada aqui. Eu quero dar, dar uma boa tarde para ela, Valnia Veras. Boa tarde, daqui a pouco conversa com ela, tem lançamento de livro agora para o dia 8. Boa tarde, Vórnia, seja bem-vinda, viu? Boa tarde. Pode falar mais Pode perto um aí. aí. Boa
2: tarde a todos e a todas, né?
1: Maravilha. Daqui a pouco a gente fala sobre o livro dela, o lançamento que vai ter semana que vem. Contos e reflexões poéticas. Depois tem um trechinho aqui em francês, em francês que, ela que ela mesmo vai que, dizer que, para gente. Quem, pra quem fala é tu, Cíntia, que sabe que a Não, poliglota do deixar, programa é hoje tu. Hoje
3: vou deixar a autora <risos> falar, Daíldo Vieira.
1: Mas assim, a gente conversa daqui a pouquinho e um detalhe importantíssimo. é a primeira vez que Vália vem na Rádio Tabajara, vem conversar com a gente aqui, o que para nós é uma alegria, mas... Vamos ouvir a música Guriatã de Pedro, de Pedro Indo, com Pedro Índio Negro, a música dele e de Elon. Vamos lá. Pois é, belíssima canção, você acabou de ouvir com Pedro Índio Negro, a música Guriatã, a composição dele e de Elon. Pedro Índio Negro, você precisa conhecer a obra dele, assim como do grupo Quadrilha, do qual ele faz parte. Vale a Pena é um, um recorte da nossa cena extraordinariamente belo, vale a pena mesmo. Sim, tipo falar em Valer a Pena, falar em cena cultural paraibana. A gente tem é, hoje, vai até hoje, meia-noite, o, o Edital. Viva Usina, né, para a ocupação dos espaços da Usina Cultural Energiza e... Termina hoje, tem informações sobre isso, né?
3: É isso, Adeu. O projeto Viva Usina, que vai selecionar aí 142 atrações que devem fazer parte da agenda da Usina Energisa entre julho e novembro desse ano, encerram hoje as inscrições. Mas quem vai falar mais sobre isso é a produtora, né? a diretora de produção, na verdade, do projeto, que é Dina Faria, e ela vai conversar com a gente aqui sobre os números curiosos, tem até, é uma coisa até interessante que ela vai dizer. Vem, Dina, solta aí, Cauê. Estamos chegando então ao final, aqui das inscrições do Viva Usina, termina hoje o nosso edital. A gente já está com quase 500 inscrições, a expectativa era de que fosse de fato em torno desse número, Eu acredito que talvez a gente ultrapasse até o final do dia. Enfim, quem não se inscreveu, tem até à meia-noite de hoje ainda para fazer a sua inscrição. Está toda, toda a informação sobre o edital está em www.vivausina.com. E será um prazer receber as inscrições e conhecer os projetos de toda a Paraíba que querem se apresentar na usina Energiza de julho a novembro desse ano. Pois é, novembro descendo. E lembrando ainda, Daildo, que essa iniciativa deve gerar mais de 1.600 empregos diretos e em cima sem um impacto econômico de mais de 3 milhões e um público de 45 mil pessoas. Então, vou reforçar aqui que as inscrições terminam hoje através do site www.vivausina.com e do WhatsApp 83 uddd 996 0512, você pode se inscrever até hoje, às
1: 23h59. Vai! Vale a pena, né, Cíntia? Um, eu acho que é um espaço importante para ser ocupado. E vai até meia-noite, não é complicado é, se submeter submeter sua inscrição. Então, você que não fez ainda, você tem até meia-noite para submeter o seu, a sua proposta para o, é, o edital Viva Usina. Cíntia, hoje é quarta-feira. Da gente tem uma dica literária do nosso querido a Linaldo, Linaldo Guedes. Tem várias
3: dicas literárias hoje, hoje aqui. É, é, daí. Hoje a lançamento literatura estava tá valendo tá forte aqui. Hoje. Tem Linaldo Guedes conversando com a gente. Ele, que é um parceiro muito. Assim, ele estuda mesmo, né? Daí ele vai, Ele, ele se compenetra no, no, no papel dele, dá as dicas para a gente. E olha, essa dica de hoje é muito, muito especial.
1: Pois é. Ele tem, inclusive, a editora Ribaçan. Ele mora em Cajazeiras e ele movimenta muito bem a cena literária da Paraíba e daqui a pouco a gente vai explicar mais ainda por quê. Porque a nossa convidada de hoje tem o seu livro, inclusive, editado pela Ribação. Mas é, hoje a dica de, de, de leitura dele é maravilhosa, porque fala de um personagem maravilhoso da cena cultural paraibana. Muito especial. Muito certeza. especial, um, um compositor, um, um cantor, um intérprete extraordinário. Eu não vou dizer quem é não, deixa que Linaldo Guedes <risos> conta para você. Escuta aí.
0: Boa tarde, Adéu e Cíntia. Hoje falarei sobre o livro Travessuras Liberadas de Bilio de Campina, de Noaldo Ribeiro, na coluna Onda Literária. Junho chegando e nada como uma boa leitura no ritmo do mês mais festeiro do Nordeste. Nesse sentido, indica a leitura do livro Travessuras Liberadas de Bilio de Campina, de Noaldo Ribeiro, que será lançado neste mês em Campina Grande e em outras cidades da Paraíba. Na poesia de João Cabral de Melo Neto, Severino é um nome que representa, de certo modo, uma sina, a do retirante nordestino, que luta para sobreviver na seca. Na música brasileira, Severino pode representar também outra sina, a do talento, que, a despeito das intempéries da vida, vinga e faz sucesso até mesmo no exterior. Um exemplo a ser citado é o de Severino Dias de Oliveira, popularmente conhecido como Sivuca, Compositor paraibano de Itabaiana, que fez de sua sanfona um instrumento em prol da música de qualidade. Outro exemplo é Severino Xavier de Souza, nosso Bilio de Campina, hoje uma grande referência na música popular brasileira. Bilio de Campina é o tema desse livro tão bem escrito por Noaldo Ribeiro. O autor compilou Causos, onde o personagem tema desse livro é protagonista mostrando outra característica tão comum ao nordestino presente na personalidade de Bilio de Campina. A verve, a espiritualidade. No caso de Bilil, acrescido de sua fama de popeiro, aquele que não leva desaforo para casa. O leitor vai se deliciar com as histórias narradas por Noaldo Ribeiro nesse livro. História de traquinagens que já começam no esboço do currículo Vita de Bilio de Campina, passando por suas lições de forrologia, da estadia na ilha de Manhattan, do adolescente e até de uma ódio ao defunto. Entre um caos e outro, o leitor poderá acompanhar a trajetória do artista, desde quando ainda pensava em ser advogado. Suas relações musicais com nomes como Zeca Baleiro, Chico César e Jackson do Pandeiro, entre outras. Sua forrobodologia, sua criatividade na hora de compor, a acolhida entre as novas gerações, o sucesso além da Paraíba e do Brasil. As traquinagens liberadas de Bilil de Campina foi uma forma que Noaldo Ribeiro encontrou para homenagear esse grande artista, hoje universal. Se o severino da poética cabralina era de Maria, o severino da forrobodologia é de Campina, mas não só de Campina. Hoje é um artista universal que leva a música nordestina para o mundo. Linaldo Guedes para o Tabajara em Revista.
1: Tabajara, Tabajara em, em revista. revista Olha, gente, que maravilha essa dica de leitura, né? Se imagina aí, Noaldo Ribeiro escreve sobre nada mais, nada menos que um dos severinos mais conhecidos da Paraíba, que é Bilio de Campina. Adorei, inclusive, Cíntia, chamar Bilio de Adole sempre <risos> Gostei demais desse termo. Eu passar Vou passar, vou passar a, a, a usar esse termo, Adolescente. Outra coisa, o próprio Bilio se auto-intitula forró podólogo. É um cara que estuda o forró. Quem não assistiu ainda né, ao show de Bilio de Campina, quando tiver a oportunidade de ver, vai perceber que as, a, os shows de Bilio de Campina são verdadeiras aulas... De música nordestina. Conhece muito e é um discípulo de Jacques do Pandeiro. É um, enfim. Ótimo, maravilhosa a dica de leitura de Linaldo Guedes, o livro Travessuras Liberadas de Bilio de Campina, de Noaldo Noa, Noa, Noa Ribeiro. Maravilha, sim Tinha Por falar nisso, falando em, em Linaldo, né? A editora dele, a Ribassan. Justamente vai ter um lançamento semana que vem com o um livro editado por essa editora. O livro de Valnia Veras, que está aqui com a gente,
3: isso.
4: chamado
1: Contos e Reflexões Poéticas, Vivre se le renetre tous les Falei certo, assim? Vivre se le renetre
3: tous les jours.
1: Eita, eu falei, depois ela me humilha.
3: Não, é, foi mais ou menos isso. Né? Vamos, vamos continuar, porque meu... você, hoje, você hoje está muito bonitinho. Você veio todo organizado, certo? Não que você não seja organizado. Uma
1: vez perdida, né? Você... Depois eu volto ao normal, Cintia, Tá? <risos> Olha, Ade, deixa eu falar que a Eu, com o meu francês e tabaianense, eu arrisquei aqui, quer dizer, viva o renascimento todos os dias. Seria né, mais ou menos isso, né? Isso. Pronto. Valnia vem aqui para falar sobre esse livro. Disse.
3: Eu queria conversar um pouquinho sobre ela, Ade. Ela nasceu lá em Campina Grande, que é aqui na Paraíba, é licenciada em Letras pela Universidade Federal da Paraíba e bacharela em Direito pela Universidade Estadual da Paraíba. Então, durante a sua vida aí. É, é profissional, foi professora de língua portuguesa no Instituto Rosa Mítica, Mística, em Alagoa Nova, aqui também na Paraíba. Servidora do Tribunal de Justiça e perita criminal, que eu achei muito interessante isso, do Instituto de Política Científica do Estado aqui da Paraíba também. Atualmente ela é analista do Tribunal Regional e Eleitoral e autora aqui do livro Espelho, Espelho Meu, Um Mergulho no, auto, no Autoconhecimento. E também ainda deu de Integra a Coletânea tantas palavras com o poema A Força da Resistência. É uma mulher multifunções. Pois é. E olha, perita criminal, sim. não mexa com ela não, viu?
1: Não, sim,
2: Boa olha.
3: tarde, Válnia.
2: Boa tarde.
3: Mais uma vez, né? Seja bem-vinda. É a sua primeira vez no rádio, dando entrevista? Sim,
2: primeira vez. Né? Olha, rádio, sim. Ah.
3: Maravilha. E aí, como é que tá se sentindo? Tá nervosa? Tá nervosa não, né? Tá tudo certo.
2: Não, estou me adaptando aqui ao... ao... <risos> Você
1: tem dois minutos pra se adaptar eternamente ao rádio. Mas, Válnia... É... Pelo que Sinte acabou de, de falar agora para a gente aqui, esse é o seu segundo livro, né? Você começa a ser escritora quando? Assim é, é, um, é um projeto recente. O seu primeiro livro trata de espelho, de autoconhecimento, é isso?
2: Sim. É, eu o meu primeiro livro, é, ele é espelho, espelho meu, mergulho no autoconhecimento. Foi escrito durante a pandemia. Então é um livro de poemas e também um livro que fala sobre alto amor, autoconhecimento. É, em seguida, eu participei da antologia Tantas Palavras, da editora Sanhauá, e com o poema Força da Resistência. Essa antologia é, eram só mulheres, textos de mulheres, eram 40 mulheres no Brasil, e o meu poema Força da Resistência foi um dos escolhidos né, para integrar a antologia. É, além disso, eu participo também num, de um livro, de literatura com alguns poemas, é Poesia na Escola. É uma editora de São Paulo e eles tinham um projeto de distribuir né, livros é, para escolas públicas lá do estado de São Paulo. E agora eu tenho esse, o meu segundo livro né, sozinha, que é Contos e Reflexões Poéticas. E também estou integrando a antologia é, Casa Encantada, também pela editora Arriba São...
1: Olha aí, então o seu projeto de literatura começou a se consolidar a partir da pandemia, não é isso? A
2: partir da pandemia.
1: Por causa da pandemia, não?
2: Sim, também, né? Eu já fazia <risos> umas lives é, na, na Eu Sou Espírita. E eu fazia umas lives é, num programa Espiritualidade e Vida. Uhum. Era pela TV7, no YouTube. E a partir dessas lives, né surgiram é, algumas alguns questionamentos, algumas reflexões existenciais. E como eu sempre gostei muito de literatura, por isso eu escolhi o curso de letras, então surgiu, né floriu. <risos> Acho que foi isso que aconteceu. e Durante a pandemia, eu resolvi escrever.
1: Olha tanta coisa surgiu a partir dessa experiência terrível que a humanidade viveu, né? A gente, aqui mesmo no nosso programa, Valner, a gente viu que quantos e quantos artistas viveram um momento de reclusão, né? um momento de, de ficar sozinho consigo mesmo e reviu sua sua carreira, seus projetos, seus pensamentos né? e construiu muitos projetos também. Muita, depois que, olha, quando as porteiras da vida se abriram mesmo da humanidade. Muitos projetos represados saíram, por isso que a gente está vendo tanta movimentação. Inclusive, nasceu uma escritora nesse, nesse período, que é você. Cíntia, segundo bloco, vamos conversar mais sobre este livro, essa publicação aqui, de Valnia Veras, é porque o lançamento é no dia 8, não é isso? Próxima semana?
2: Sim, né? é, o livro, ele, ele vai ter o primeiro lançamento dele em João Pessoa, no dia 8, né? próxima semana. E o segundo lançamento vai ser na cidade de Cuité, uhum. é, no dia 1 de julho. Então, assim a previsão é de são dois lançamentos físicos e um lançamento virtual com o Linaldo Guedes, né? Próxima terça-feira.
1: Maravilha. Cuité, por quê? Qual a ligação com a cidade de Cuité? É,
2: é a ligação afetiva, família. <risos> família.
3: É,
1: Maravilha.
3: Família é tudo, né, gente? 2h31, eu peço que você não saia daí, não. A gente vai conversar mais sobre a votação. Vamos conversar muito mais também sobre o Viva Usina. E, claro, sobre o lançamento do livro Contos e Reflexões Poéticas, de Val e Mano. Fica aí. É só um minutinho. Até já.
1: Estamos voltando com o nosso Tabajar em Revista. É, lembrando, é, sempre é bom lembrar. Sábado a gente tem um grande evento aqui na cidade, que é a finalíssima do Festival de Música da Paraíba. Duas eliminatórias aconteceram lá na terra de Zé do Norte, que é homenageado do festival, na cidade de Cajazeiras. E dos 30 artistas que participaram, 14 ficaram para a finalíssima. Amanhã a gente começa o programa dizendo o nome de todos eles na ordem. Só sei que são, é, são grandes canções, são artistas que alguns estão começando, outros têm uma longa estrada, mas todos vivem o mesmo sonho de fazer música, o que é um privilégio para a nossa Paraíba. Então, sábado, a partir das 20 horas, lá no Espaço Cultural, na Praça do Povo, esse grande momento, esse grande evento, tá bom? A gente vai lembrar todo dia. Bom, mas estamos aqui com Valnia Veras. Ela lança no dia 8, portanto, da semana que vem, na quinta-feira da semana que vem, né, Valnia? O livro Contos e Reflexões Poéticas. Vai ser no Café Brick Tops, na Avenida Guarabira, lá em Manaíra, às 17 horas. Valnia já falou para gente que esse aqui é o segundo livro, o primeiro, o primeiro era um livro que trazia reflexão, falava de espelho, né? O segundo também, né? Você é uma pessoa muito reflexiva mesmo assim, de fazer grandes reflexões, e é, você, você quer colocar a sua arte a serviço dessa inquietação de refletir sobre a vida, é isso mesmo, ah, Valnia.
2: Eu acho que a arte ela é o maior fator de transformação da humanidade, porque a forma como a gente escreve, como nós é, compomos, pintamos, todos os tipos de arte, né? eu acredito que nos torna pessoas mais vivas, pessoas é, com mais é, alegria de viver e esse o prime meu primeiro livro ele surgiu num, num momento de muita angústia né foi no período da pandemia uhum. por exemplo então a partir de todo aquele processo de insegurança que, que eu estava passando e a humanidade de maneira geral né então eu resolvi a partir da, dos poemas né a partir da poesia é colocar né essas essas inquietações esse segundo livro ele já vem num outro momento né um momento pós pandemia Lose, né? Mas aí já vem com muita experiência, né? Com, é, como se eu tivesse degustado, experimentado cada sensação, né? Durante a pandemia, expondo naquele primeiro livro. E hoje é como se eu tivesse amadurecendo, né? Aquelas ideias iniciais. Então, esse livro, o segundo livro, ele vem em prosa, são contos. Ele, ele, ele tem alguns versos, mas muito curtos. Mas assim, a proposta é de prosa. Contrário ao, ao primeiro, né? E essa essa reflexão, esse trechinho que tem em francês, eu vou explicar. Sim, pois é. É, é. Como é um livro muito reflexivo, é um livro que convida a olhar para dentro de cada um e, e poder enxergar nas várias situações da vida de que maneira nós nos portamos, quais são os nossos gatilhos, né? É, por que nós ficamos chateados com determinadas situações e outras não. O que nos nos faz ser uma pessoa melhor? Qual o tipo de empatia que a gente desenvolve? E aí, como eu tenho é, como filosofia de vida a doutrina espírita, e foi inicialmente... O Livro dos Espíritos veio a partir do francês, hum. e eu também tenho uma relação com a língua francesa, porque, quando eu fiz letras, é, a minha habilitação é língua francesa. Ah, então Veio, veio aquele misto né, de sentimentos. Então, veio a questão da, da doutrina espírita, que nasce ali, no berço, no com Allan Kardec, né, Kardec, justamente. Na França. Na França. E aí, junto com, com essas reflexões, né, com essa busca de, de, de descobertas e transformações, eu disse: não, vou colocar um francês aqui para que possa é, como é que se, complementar. Muitas vezes essa ideia inicial de reflexões poéticas. Mas
1: deixa eu deixar o, o, o nosso ouvinte tranquilo, que quando ele for ler o livro, vai estar todo em português. Sim, assim.
2: ainda tem uma coisa, viu? Esse <risos> livro, é, eu tive o cuidado, eu trabalho num setor de acessibilidade do TRE. Sim. E aí eu, eu tive o cuidado de pedir a, a, ao editor, né, a Linaldo, para que ele colocasse os textos viessem não viessem justificados. Porque, no caso, as pessoas com dislexia e com baixa visão teriam maior facilidade hum. de fazer a leitura. Porque, geralmente, os livros eles vêm justificados, né? De um lado e outro. Então, as pessoas que têm dislexia, elas têm, têm assim maior dificuldade.
5: Hum,
1: e as pessoas com baixa visão
2: também. Favorece a leitura é, dos então, dis
1: disléxicos, né? Ele
2: aumentou um pouquinho a letra. E a, hum. a, a, o tipo de letra também que ele utilizou foi Arial. Também é uma, uma letra recomendada para a leitura né, dessas pessoas. Adorei questões. o tamanho da letra. Eu,
1: aliás, eu com meus 60 anos, <risos> né eu, eu acho bom quando os livros têm uma letra maior e ajuda na leitura mesmo. né Os óculos já não ajudam tanto. É, olha, gente, quando ela fala isso, eu acho uma coisa que eu não sabia. Você está colocando um dado interessante. A gente tem que trabalhar na perspectiva sempre da inclusão. né O, o que ela chama de texto justificado é aquele que ele é retinho de um lado retinho do sim. outro o texto que está aqui no livro ele, ele é centralizado né então ele Exatamente. nem de um lado nem do outro ele é igual então maravilhoso aliás ele é ele é justificado à esquerda e à direita ele é isso facilita Livre. os disléxicos né
2: uhum.
1: maravilha é, agora sim, a gente lendo aqui sobre o livro sobre o release do livro é, são contos a partir de experiências também que você viu na rua Experiência que você ou viveu ou assistiu. E até eu perguntava a você aqui, é, nos bastidores, se você se inspirou tanto em experiências ou vividas ou assistidas por você, porque são contos e não crônicas, né? Não seria mais fácil apenas contar as histórias? Que contos traz para o campo da ficção, né? Como é que foi esse exercício literário para você? É,
2: a minha escritora preferida é... Clarice Lispector. Uhum. E ela, ela trata muito nos textos é a questão psicológica, né, do, do personagem, de uma maneira geral. E eu sempre fiquei muito encantada, né, com essa essa forma de escrever, né, de, de trazer uma realidade diferente, mas a partir dos pensamentos e dos anseios de cada personagem. Quando você coloca uma uma crônica você aproxima mais da realidade né do, uhum. do cotidiano é, é mais rápido né o tipo de, de escrita também mas aí a gente não, não tem a margem de imaginar de complementar né eu queria que os personagens desse, desse livro eles tivessem vida própria eu vou ler o livro quando eu escrevi eu escrevi com um sentido mas aí quando você for ler, provavelmente você vai ter outras possibilidades, porque os textos eles são muito abertos. Várias pessoas que leram o, o livro tiveram... Eu costumo perguntar, e aí, o que foi que você entendeu, mais ou menos? Então, a ideia... Aí as pessoas disseram coisas assim... Totalmente diferente. diferente. E aquilo eu fiquei tão feliz, porque eu disse, não, o texto não é mais meu. O Aham. texto é do leitor, cada o um texto, vai compondo sua história. O texto É uma
1: provocação ao outro, para o repertório de vida, de valores do outro. né Você fala uma coisa muito interessante, o fato de você fazer um conto e não uma crônica, coloca mais você dentro do texto do que simplesmente interpretar um fato. Quando você cria os personagens, quando você... Se inspira numa situação, mas cria uma situação fictícia para escrever, tem muito mais de você ali dentro, não é isso?
2: E de todos, né? Porque quando você vai. Mas, ler... sobretudo, da
1: escritora, que é aquela que está manifestando aquele texto, tá, 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 fala muito da, de você mesmo no texto.
2: Fala. Eu acho que todo texto, né? do poético autor. ou não, ele tem muito do autor, né? Com Qualquer certeza. texto. Qualquer obra de né? arte. Até um texto autor. técnico, nós colocamos um pouco da nossa ideologia, da nossa forma, né? eu acho interessante por exemplo alguns textos é, bíblicos por exemplo é, cada pessoa quando vai ler né extrai uma mensagem diferente por quê porque coloca um pouquinho do seu conhecimento de mundo né eu acho que nos textos poéticos literários eles ainda têm essa é tudo somatizado né ampliado na realidade de, o sentido né então hoje eu pensei em algumas coisas a partir das minhas experiências ou então olhando observando as experiências de outras pessoas mais próximas ou não. Mas, depois daquele passo inicial, o texto deixa de ser sobre mim ou sobre os meus anseios e angústias, porque cada leitor ele vai compor a sua própria história a partir daquele texto. Sim.
1: A gente viu aqui uma frase de Juliana Letícia, que faz a... A apresentação da obra, diz que a obra exige-nos coragem de conhecer o novo, quebrar paradigmas e se deixar surpreender. Né? É, o que, é que você tem a dizer sobre essa frase dela? Você queria mesmo surpreender as pessoas, quebrar paradigmas?
2: Eu já quebrei um, né, com relação à, à forma como está disposto o livro. Já né? é um
1: para... Exatamente. Já é um é.
2: recurso de acessibilidade. E com relação a isso, é porque no livro eu trago duas histórias que tocam é, especificamente sobre as questões de gênero, por exemplo. Uhum. Então, é, quando ela ela fala de quebrar paradigmas, eu acredito que ela foi pensando mais ou menos nessa são duas histórias, né? E que trata um pouquinho das descobertas de da personagem e também das, dos leitores, de que forma os leitores podem receber, né? É, ideias transformadoras, ideias novas. Porque muitas vezes nós não estamos preparados e aí a gente diz assim, ah, esse mundo tá horrível, porque tudo muda, é, é muito rápido e eu não quero acompanhar tudo isso. Mas só que a gente não, não tem a opção de não acompanhar, a gente tem que acompanhar, a gente tem que se pois transformar, é. né?
1: É, tem um, a sua experiência de vida, né, que sou de letras e tal, mas também você já foi perita criminal, né? É uma experiência de vida também, que eu, eu particularmente, acho que seja muito radical, né, sim A pessoa trabalhar nesse ramo, é, né?
3: Eu, eu não tenho talento nenhum, não tenho vocação
1: nenhuma. Eu posso é. cantar, posso escrever, Talento compor. até tem. Eu acho que você não tem vocação. Não. Você tem tá, talento para muita coisa, Cíntia, Além de cantar não. e apresentar o tabajar em revista. Vocação, tenho realmente
3: não, eu Vou deixar, vou deixar para a
1: Pronto. Mas, enfim... É... Aparece no livro essa experiência de vida que você teve? Em algum, algum, algum conto que você fez aí?
2: Sim, aparece. É, tem um conto, é, o nome dele é Vida, é o último conto do livro, que ele fala sobre uma personagem que se depara com um, um acidente de carro. Uhum. Né? Ela está na casa dela, e aí ela, em frente à casa, tem um acidente. E aí ela fica ali curiosa né, para saber quem é aquela pessoa e faz mil conjecturas sobre a pessoa, sobre a vida daquela pessoa. E isso foi justamente, veio da partir da minha experiência enquanto perita criminal, porque quando nós chegávamos, por exemplo, no local de crime ou então no local lá que, de, que tinha acontecido algum arrombamento ou reconstituição de crime, alguma coisa assim, então, as pessoas elas ficavam imaginando né, todo o histórico das pessoas ali envolvidas. Se tinha sido uma pessoa um morta, né, é, as pessoas ficam naquela curiosidade de saber quem foi, onde é que morava, se tinha parentes. Se não filho tinha, de quem, filho de quem? de quem. Então naquele momento é como se as pessoas ali presentes elas elas tentassem é, reconstruir a história junto daquela com você pessoa. na
3: verdade, né?
2: <risos> Exatamente. Então muitas vezes os familiares também quando se deparam com uma situação de perda, né, é, também ficam naquela sensação: e se eu tivesse feito outra coisa diferente? Se eu tivesse chegado antes? Uhum. Se eu tivesse do lado daquela pessoa? Será que aquela pessoa por exemplo teria é, é, falecido, teria, né, teria é, evitado algum acidente. Então, assim, é, sempre existem essas, essas formas, essas reflexões, esse si, 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 e a partir Eita. desse si veio o conto. O si conto.
1: é o um ambiente da dor. O si é uma, uma coisa que você nunca vai saber. Boa, né? boa, boa. Gostei. Então, tenho... assim, é, olha, uma coisa que eu achei interessante, é, sinto eu já fiz engenharia mecânica antes de ser músico, quando eu decidi pra, na minha vida que eu as ciências exatas não me interessavam, o que me interessava era a dúvida, <risos> né? E aí eu saí enveredando pelas artes, que as artes trabalham com a imprecisão humana e a imprecisão humana é tão precisa, é tão é tão genial que a gente que alimenta a nossa a nossa arte todos os dias, né? E nada do que a gente aprende na vida, nenhuma experiência da vida deixa de ser válida. É Ela verdade. aparece no que a gente faz. como apareceu nesse livro, contos e reflexões poéticas, situações de vidas o Válnia na qualidade de perita criminal. Válnia, tem uma lojinha virtual já, é, a, a Ribassan. O livro já está vendo em algum lugar? Como é que é?
2: Não, quer dizer, está assim, a, a Ribassan, a editora Ribassan, ela, ela já está é, com os livros né, para proposta de venda. Então, no site lá da Ribassan. E outros é, que estão comigo, eles, vão, eles não foram ainda vendidos, só no do dia lançamento, da, do lançamento. Né? é
1: lançamento que vai ser no dia 8 de junho, na outra quinta-feira, a partir das 17 horas, no Café Brick Tops, lá na Avenida Guarabira, em Manaíra.
2: É, na na terça-feira, é, é, a Ribassan é, vai fazer uma live né, de apresentação do livro. No caso, eu vou estar com o Linaldo Dedes, e ele vai falar um pouquinho né, sobre o livro, a proposta. E aí, nesse, nessa live, a gente vai... Colocar e que forma vão ser os outros Lançamentos né? Rinaldo de...
3: Guedes, nosso grande parceiro mandar dar um beijo para ele novamente
1: Sim, então, Só para encerrar a Nossa hum. conversa, eu não posso deixar de falar Do projeto gráfico né? da, da, da ilustração né? Luiz Carlos Kerli É isso?
2: Sim, a, a capa é, Do livro tem uma história bem interessante é, O nome da moça é Ingrid né? Lá também de Cajazeiras uhum. E eu achei interessante a forma como ela, as sugestões para compor, né? E a, a forte influência do, do movimento armorial, né? A questão de influência do, do, do sertanejo, de colocar ah, esses pontos e regionalizar a ideia de existencialismo, né? Que eu propus logo no início, que era a nível de... de não só de Brasil, mas a nível de mundo Porque eu coloquei a, a frase em francês já, já, já puxando um pouquinho Da cultura, por exemplo Existencialista da uhum, França. Uhum. E aí, de repente, a gente vai misturando, mesclando e coloca o okay, quê? Pontos bem regionalistas. Né, na, Isso na, universaliza, no, né? Universaliza. Sim, sim. de
1: Tolstói, quer ser universal, canta tua aldeia. A importância é, da identidade
2: cultural, Exato. né? Que a
1: gente tem que. Estou corrigindo aqui, realmente, a capa e ilustrações de Ingrid Stefani de Oliveira. Sim. O projeto gráfico aqui do Luiz Carlos Kerry. Então, olha, sucesso. Gostou da estreia no rádio? É.
2: <risos> <risos> foi mais tranquilo do que você que vai pensava voltar um
1: dia, né? voltar um Sim. dia pra gente conversar mais, tá certo?
2: Aceito, aceitarei convite. Maravilha
1: gente. Foi bem
3: tranquilo, não foi, Valnia? Conversamos tá aqui com Bate -bate, Valnia Pato, Veras A Adaildo, eu vou fazer o seguinte Eu vou pedir a Cauê Que coloque um trechinho da música Lua Bonita, de Zé do Norte Pra gente se despedir de Valnia Mas a gente já vai voltar com as 14 músicas classificadas E eu vou contar ainda um babado aqui da votação só um minuto, até já, beleza.
5: Lua bonita. Se tu não fosse casada, eu preparava uma escada pra ir no céu te beijar e se colasse teu frio com meu calor. Nosso Senhor para contigo casar Lua bonita me faz aborrecimento De São Jorge no jumento Pisando seu quilarão Pra que casaste com um homem tão sisudo Que come, dorme, faz tudo dentro do teu coração
0: Pra que casaste com um homem tão sisudo Que come, dorme, faz tudo dentro do teu coração
5: Lua bonita, meu São Jorge é teu senhor, por isso que ele vive pisando no teu esplendor. Lua bonita, se tu quer o meu conselho, vai ouvindo eu tô alheio, quem te fala é meu amor. Deixa São Jorge no seu jubileu montado, vem cá para meu lado, pra gente viver sem dor. Deixa São Jorge no seu jubaia montado, vem cá para meu lado pra gente viver sem dor. Deixa São Jorge no seu jubaia
6: montado, vem cá para meu lado pra gente viver sem dor.
1: Olha, você acabou de ouvir um trechinho de Lua Bonita, música de Zé do Norte, que é o patrão do nosso festival este ano, grande homenageado, ele que é Cajazeirense. E o festival aconteceu lá justamente para homenagear aquela cidade, a cidade que se a Paraíba ler Cajazeiras. Mas domingo agora, né, Cíntia, vai ter a grande finalíssima com 14... Perdão, sábado, domingo nada. Domingo eu vou estar em casa descansando <risos> é sábado, e já também. celebrando o vencedor. É sábado, dia... 3, 3 de junho, obrigado Ivna, Ivna é aquela pessoa que não deixa errado de jeito nenhum, maravilhosa Olha Cíntia, são 14 Cíntia, 14 artistas 14 que vão estar artistas. lá e a gente sabe a ordem já, sortemos aqui segunda-feira Sabemos a ordem,
3: essa final vai ser uma grande festa da Edo Vieira junto com Zé Catimba, Zé Inácio, Mirandinha que Vai fazer uma participação também, então vai ser uma coisa bem nossa, bem paraibana, bem plural que essa é a verdade do, do festival, que foi muito plural esse ano. Isso é bastante discutido aqui. E eu já estou sabendo, minha gente, que são mais de 45 mil votos. A daí da galera tá votando muito.
1: Um detalhe, a, a, a votação começou domingo, né? Então, de começou domingo para cá já vai 45, 45 mil votos. 45 mil
3: votos. Eu acredito que a gente vai superar todas as expectativas esse ano, viu, Ada Então você. Pode continuar votando, www.radiotabajara.pb.gov.br. Foi mais fácil, vai lá no site da Rádio Tabajara e você acessa o link da votação. Vou
1: explicar essa votação, gente. Você pode votar na canção que você escolher, né? Como Na, a escolhida você, na sua preferida, popular. na sua música preferida sua música como preferida. o você júri bailar, popular. Vai ter o direito de ouvir, a condição de ouvir a canção, não é isso? Aí lá você vota naquele artista que você... É, tá, tá apoiando aquele artista Exato. ou a canção que você mais gostou até agora, tá? Então, já
3: que a gente tá falando das canções, Ade, vamos reforçar? Vamos lá?
1: Olha, no sábado, no sábado, <risos> a primeira canção da noite é mais Você Não Veio, é, cantada por Presto do Coco e Filosofino, a música dos dois. Isso. A segunda é Coco pro Caboclo, Beto Tavares.
3: E os intérpretes serão Beto Tavares e Jefferson dos Santos.
1: Depois vem Homem Branco, de João Carlos Júnior. A música é dele. Depois vem A Mascarada, Severo Ramos. E a música é dele. A quinta canção, Roda Vida Gigante, de Lucas Gaião,
3: que é o autor da canção. Depois, a sexta música a ser apresentada é Dona Maria, Bianca Costa e Jamile Ferreira. Os intérpretes serão Bianca Costa e Xande Viajante.
1: Sétima canção, Lampejo, de Carol Benigno. A música é dela, ela mesma que defende, que maravilha.
3: A oitava música a se apresentar será Conto de Fadas, Nivaldo Pires e MC Negrão, e os intérpretes serão MC Negrão, MC Salá e DJ Adriano.
1: É, nona canção Sabedoria, quem canta é Almeidinha, música de Idu Bastos, Gidu, Almeidinha Gidu Bastos. Gidu Bastos, perdão, uhum. Almeidinha e Iuri Gonzaga. Isso, a décima
3: música a ser apresentada é Guardar e Aguardar, de Lívio Brandão e Te Tácio Teixeira. O intérprete será Lívio Brandão.
1: A décima primeira canção no meio do meu TikTok, música de Will e Pedro Raus cantada por Gitana Pimentel
3: a música é dos três, a The Will, Pedro House Gitana Pimentel e a intérprete será a, a Gitana ela, Pimentel também, também, ela também, Isso, autora ela também é autora uhum. Isso. depois a décima segunda é Acaju do Norte a música é de Clara Potiguara interpretada por ela
1: décima terceira canção terra de maluco doido, moleque, moleque doido esse MLK que ele botou aqui coisa das <risos> da da juventude <risos> terra de moleque doido <risos> Tiago de Jampa, a música é dele.
3: Isso mesmo. E a décima quarta, última canção a ser apresentada, porém, não, será, não significa, nada. Né, do que será a última colocada, nada a ver. Mas Erê é Cida Ramos, e Cida Ramos, adeildo é a própria autora da canção, ela que vai interpretar. Adéildo, olha só, 14 músicas, como a gente conversou ontem, bem plural, o festival... <risos> Eu olho pra você agora e vejo um maluco, né? Terra de um eu, maluco do Quando alguém me
1: chamar de NLK, eu tô sabendo que me chama, <risos> tá me chamando de moleque, não tá me chamando de maluco. <risos> isso Ai, isso vai Deus. me deixar muito mais tranquilo. Ah,
3: meu Deus, olha, eu só queria dizer que sexta-feira a gente vai receber aqui mais, mais uma vez, com uma honra muito grande, Zé Catimba, que vai vir com Zé Inácio do Vieira, mais uma vez, aqui no nosso programa. Zé Catimba, ele que é o mestre do samba, ele que mudou. A história de fazer samba no Brasil e no mundo, digamos. Eu, eu vou logo para o mundo porque eu sou dessas, viu, Adail Vieira? E ele é todo nosso, é paraibano. Vamos recebê-lo aqui no Tabajara em Revista. E você que está aí em casa, a gente te espera amanhã. Mas eu quero dar uma boa tarde para Gustavo Regis.
0: Boa tarde, Cíntia Peroni. Boa tarde, Adeildo. Você tá tão lindo, Adeildo. Eita, hoje, nossa blusa rapaz. Circular. Hoje eu tô mais MLK, eu tô mais moleque hoje. Não, Hoje mais charmoso do que nunca. Eu acho, Você que, também, ele, eu Cíntia, eu acho que ele Cíntia vai
1: Peronia. comprar
3: uns 15 camisas dessa agora. Encontrei
0: até a professora que tava aqui lançando o livro, né, que eu achei muito... Legal. Eu vinha acompanhando no carro a entrevista, até, até cumprimentei ela ali pelo trabalho, né. Passou ali por mim, ainda queria chegar em tempo. Mas gostei muito da entrevista, quero salientar a minha saudade de Cíntia. De, de Ivina Solto, Gabi, eu já viu ontem, que estava com muita saudade. Esse povo nunca mais eu tinha visto, rapaz. Parece que faz uma ah, semana isso. que eu não vejo esse povo. Essa eu saudade. Eu assim, hoje...
1: O piaco faz uma semana.
0: Deus do <risos> Exatamente assim. Beijo, semana. gente. Boa tarde. Um
3: Tamo beijo, junto. Guga. Boa tarde. Bom trabalho pra você. Valeu, 15 horas Cíntia a gente Perónia. vai entregar o programa pontualmente. A do Vieira. Ah, Mas ainda minha. tem uma música aí pra você, viu, Guga? Selecionado. Um beijo, tá, Ade Tchau.
0: Por favor, Cynthia Peroni. Beleza,
1: Guga. Olha, na técnica, nosso querido Cauê Barbosa, edição de áudio Ana Clara Cordeiro, redes sociais Gabi Alencar e Romana Ramalho, na produção e locução, quem? Cintia Pereira É um luxo. É um luxo, justamente tá comigo, que sou a do é um luxo. outro é um luxo, luxo também. o <risos> um luxo. Gerente de radiodifusão da Rádio Tabajara, Berlim Carvalho, a direção da emissora de Rui Leitão e a presidente da empresa Paraibana de Comunicação, jornalista Naná Seis.